0: Scrum funktioniert bei uns nicht. Das habe ich schon oft gehört. Und warum das eigentlich gar nicht so schlecht ist, das erfährst du gleich. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate. Scrum Master Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich bin Scrum Master Mentor. Helfe dir als Scrum Master zu einem noch geileren Scrum Master zu werden. Ist doch was. Und tatsächlich endlich mal wieder in meinem Büro und nicht irgendwo unterwegs. Die letzten fünf Wochen waren schon wieder ziemlich turbulent. Wobei ich tatsächlich heute Abend schon wieder abreise Richtung Hamburg, bin dann zwei Tage in Hamburg um ähm, ein paar Leutchen mein Passion-Modell bringen. und so ein bisschen geht es eigentlich auch darum heute, um dieses Passion-Modell, so indirekt vielleicht, aber ähm, ja, ich, ich für mich war so ein bisschen der Aufhänger für heute, für die heutige Episode ist so, so, ein, so ein Ding, wo mich, weiß ich nicht, zur Zeit so ein bisschen stört, so ein bisschen Aufhänger auch manchmal ist, ähm, die Suche nach immer mehr noch weiteren schönen Tools und so weiter und so fort. Und ein Ding, was mich ständig triggert und erst letztens wieder bei einem neuen Kunden ist dieses Thema, ja, klingt alles gut, aber äh, dieses Scrum funktioniert bei uns nicht. Und dann denke ich mir immer, ja, ist doch gut. Und dann gucke ich mich mal an, wie ist gut. Ja, super, warum funktioniert es denn nicht? Ja, ähm, bei uns funktioniert es nicht, weil wir haben ja hier drei Projekte parallel und dann habe ich ja hier drei Dailies, drei Sprintplanes, drei Retros. Sag ich, ja, genau. Das ist euer Problem. <lacht> ja. Es gibt eine andere Podcast Episode, habe ich es auch schon mal gesagt. Äh, Scrum und Agilität lösen keine Probleme. Null. Gar keins. Also wenn du glaubst, du kannst Scrum einführen und dann plötzlich ist alles gut. Nein. Einfach dann zu Kanban wechseln, dann wird es besser. Nein. Es wird nur dann besser, wenn man aufgrund der Erkenntnisse, die uns dann eben Scrum und Kanban und andere agile Methoden liefern, dann auch ans Handeln kommt. Und wenn ich eben im ersten Schritt bemerke, äh, Scrum funktioniert bei uns nicht, dann liegt es eben häufig daran, dass ihr Dinge macht, mit denen ihr ganz dringend aufhören solltet. Und gerade dieses erste Thema, das ich gerade angeschnitten hatte, ja, wir sind ja hier äh, Matrix-Organisation, wir haben Tagesgeschäft und dann haben wir hier verschiedene Projekte, wo wir mit unterstützen müssen. Boah, das nervt, ich bin mittlerweile in drei Dailies drin. Äh, das ganze Scrum-Thema, ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten. Ja, das ist euer Problem. Und genau an dem Thema. Solltet ihr dringendst arbeiten? Es macht keinen Sinn, als Person in zig Projekten parallel zu arbeiten. Es ist einfach eine Verschwendung von Lebenszeit. Warum? Das Ding ist, man weiß ja heute schon, also kann man ich habe letztens irgendwo nachgeschlagen, ich glaube im, im, im Buch ähm, hier von. Jeff Sutherland's Scrum, Doing Twice the Work in Half the Time, hat dann auch eine schöne Grafik mit drinne und nochmal schön erklärt. Wenn ich in mehr als zwei Projekten parallel, also zur gleichen Zeit arbeite, dann habe ich faktisch mehr Verlustleistung als Arbeitsleistung. Das heißt, mein Arbeitgeber bezahlt mich für das Projekt-Switching. Ich habe Umrüstzeiten in meinem Kopf. Wenn ich in eine Produktion reingehe, ist es gleich jedem klar, da steht eine Maschine, wenn ich diese Maschine jetzt dreimal am Tag umrüste, dann kommt irgendwann mal der Meister der Produktion und haut mir eins über, weil er sagt, hallo, die Maschine muss laufen. Wir können nicht dauernd die Maschine umrüsten. Aber in unserem täglichen Doing, in unserer täglichen Arbeit scheint es ganz normal zu sein. Ja, dann machen wir halt das und das. Hat ja auch immer schon irgendwie funktioniert. Das ist Hammer schon immer so gemacht, weil ich kann es nicht mehr hören. Ist ja alles richtig. Aber dann muss ich mich eben auf den Weg machen, genau diese Dinge abzustellen. Und in, nehmen wir mal das erste Thema, grad, was, ich da, was ich jetzt angesprochen hatte, hier zu viele Projekte parallel und, und Matrix und Tagesgeschäft. Ja, dann muss mein Ziel sein, mich so aufzustellen, dass ich Personen habe, die 100% Tagesgeschäft machen und gleichzeitig Personen habe, die 100% Projektgeschäft machen. Und dann am besten auch 100% in einem Projekt und nicht in fünf Projekten. Da kommt immer, ja, aber geht ja bei uns gar nicht. Weil bei uns ist ja so, dass der Paul äh, der Einzige ist, der das weiß, der das kann. Da sage ich, ja. Das ist wieder euer Problem. <lacht> ja, das ist ein Problem. Was machst du denn, wenn Paul morgen vor einem Bus läuft? Ja, der berühmte Busfaktor, oder krank wird oder kündigt, was auch immer. Was ist denn dann? Dann steht er ganz schön doof da. Also es kann gar nicht sein, dass ihr da irgendwie in irgendeiner Form so weitermacht. Ihr müsst das Wissen besser verteilen. Mindestens eine zweite Person aufbauen, die das kann, was Paul auch kann. Und dann gibt es garantiert in jedem Unternehmen Menschen, die sagen, ich mache auch Tagesgeschäft viel lieber wie Projektgeschäft. Ja prima, dann machen die ab sofort Tagesgeschäft. Und ja, das kann einen Moment dauern, bis ich dieses Wissen auf andere Personen übertragen habe. Aber ich muss mir zumindest das Ziel setzen, das zu tun. Ich habe eine große Bank, mit der ich seit langer Zeit zusammenarbeite, da höre ich schon seit vier Jahren das Gleiche, genau dieses Thema. Ja, wir haben Tagesgeschäft und viele Projekte parallel, da hat sich nichts dran geändert. Machen aber schon seit vier Jahren irgendwie agile und agile Projekte. Ja, das hat aus meiner Sicht nichts mit Agilität zu tun nochmal, Scrum und andere Agile-Methoden zeigen dir ganz genau, wo deine Probleme sind, lösen die Probleme aber nicht für dich. Das musst du schon selbst machen. Oder was höre ich auch noch gerne? Ähm, ja, wir können ja gar nicht nach Scrum arbeiten. Ja, warum nicht? Ja, wir können eigentlich gar, kein, gar keinen Sprint planen auf zwei Wochen. Ja, wieso nicht? Ja, wir bekommen ja dauernd irgendwelche Fehlermeldungen aus dem Feld oder aus dem, von der Produktion, was die wir dann fixen müssen. Ja, natürlich. Also, wir können ja nicht in der Produktion irgendwas laufen haben. Wo äh, dann natürlich sagt, ey, wir sind im Sprint, äh, tut mir leid, geht zum Product Owner, wenn es wichtig genug ist, im nächsten Sprint wird es dann abgearbeitet. Ist ja Quatsch, geht ja nicht. Aber wieder, das ist euer Problem. Euer Problem ist, dass das Team, das die Weiterentwicklung macht, gleichzeitig auch die Bugs der vorherigen Version fixt. Das macht keinen Sinn. Da muss man splitten. Und mein Lieblingsbeispiel immer noch, äh, auch Großkonzernumfeld, wir haben eine neue Applikation entwickelt, gleichzeitig aber eben hat dieses Team auch die vorherige Version noch gewartet und äh, Bugs und Fehler und, und Support geleistet für die vorherige Version. Hey, wir waren ständig unterbrochen, die Leute waren ständig am Telefon oder mitten in der Arbeit oder gestört worden, was auch immer. Wir haben tatsächlich als Maßnahme nachher dieses Team in zwei Teams geteilt und zwar fast gleich groß. Das eine Team hat dann ab sofort Produktpflege gemacht und das andere Team hat die Weiterentwicklung betrieben. Also das Weiterentwicklungsteam war nachher halb so groß, es war aber ohne Witz doppelt so schnell. Doppelt so schnell, obwohl es nur halb so groß war, weil die ganzen Unterbrechungen weggefallen sind. Ich konnte endlich vernünftig zuarbeiten. Also auch hier, klar gibt es immer die lustigen Workarounds, ja wir planen unseren Sprint nur 50%. Dann haben wir noch 50% Luft für, für Support-Anfragen. Das löst aber das eigentliche Problem nicht. Das ist wieder dieses äh, Symptombekämpfung. Ja, Pflaster drüber kleben, Rost anmalen, was auch immer. Ja, Das hilft euch nach, im Endeffekt nicht weiter. Ihr müsst an diese Thematik ran und das abstellen. Ganz klar. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ja, wir, wir, Scrum ist ja ganz furchtbar schlimm, weil wir haben ja schon so viele Meetings. Jetzt kommen noch die Scrum-Meetings on top. Auch da, ja, das ist euer Problem, dann müsst ihr eben schauen, welche Meetings sind überhaupt notwendig. Ich glaube, es gibt einige, die hier zuhören, vielleicht du auch, der, der sagt, ja, ich habe zu viele Meetings, ich sitze in zu vielen Meetings drinne. Und wer schon mal irgendwo im Engineering, in der Informatik gearbeitet hat und weiß, wie das funktioniert, wenn man da mal richtig tief im Source-Code drin ist beispielsweise oder wenn ich als Konstrukteur mal richtig tief in meiner, in meiner Planung drinne bin und meine Konstruktion gerade zusammenbastle in meinem CAD-System. Bis ich dann mal wirklich weiß, so setze ich als nächstes an, da brauche ich einen Moment für. Ich muss mich dahin denken, bis ich dann wieder anfange weiter zu codieren oder weiter zu konstruieren oder weiter zu engineeren. Und dann gibt es ein Meeting und dann kommt ein Anruf und dann muss ich das Projekt wechseln, was auch immer. Wenn ich da wieder an diesem Punkt hin möchte am Ende, wo ich zuletzt gewesen bin, das dauert einfach unglaublich viel Zeit. Das ist alles Verlustleistung, die man nach einem System hat. Und deswegen auch da, ultimativ, dann müssen wir das ändern. Also immer dann, wenn du das Gefühl hast, Scrum können wir hier gar nicht machen, weil, dann ist das Weil dein Problem. Und dann musst du an diesem Weil arbeiten, das Ganze abstellen. Sonst hilft dir alles nichts. Für mich ist immer im Kern und das ist auch in meinem pesh modell der Kern, wenn ich agil arbeiten möchte, wenn ich Agilität im Unternehmen einführe, wenn ich nach Scrum arbeiten möchte, da muss mir ein Ding ganz klar sein und es ist, ich brauche den Willen zur Veränderung, wenn ich keinen Bock habe, mich zu verändern, wenn alles so bleiben soll, wie es ist oder ich immer Ausreden finde, weil wieder irgendwas nicht funktioniert oder weil irgendwas so nicht geht dann wirst du einfach nur total unglücklich werden mit Agilität. Weil es ist wie so eine böse Schwiegermutter, die dauernd aufs Butterbrot schmiert, was alles nicht funktioniert. Und wenn du es nicht abstellst, wird sie dich jede Woche die gleichen Dinge erzählen. Dann erzeugt das irgendwann Frust. Und dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und wenn man dann sagt, ja gut, dann lass uns halt so Kanban wechseln. Nee, das ist das gleiche Thema. Bei Kanban ist es genau dieselbe Idee. Bei Kanton geht es auch darum, kontinuierliche Veränderungsprozesse zu treiben. Und ich weiß, es nervt. Wir Menschen sind so gestrickt. Wir lieben, dass Dinge bleiben und sich nicht dauernd ändern. Das hat uns ja auch unser Überleben evolutionstechnisch einfach gesichert. Gerade Gewohnheiten, die man über lange Zeit aufgebaut hat, haben uns halt dabei geholfen, Dinge schnell umzusetzen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Denk mir nur an diesen simples Ding hier, man hört irgendwo ein Fauchen und rennt halt los. Wenn ich da erst mich umdrehe und überlege, hm, was hat da wohl so gefaucht? Also der Vorfahrer wurde vermutlich gefressen. <lacht> ja? Oder im Autofahren, wenn ich da ständig drüber nachdenken muss, wo Bremse, wann Kupplung, wann Lenken und so weiter, das mache ich irgendwann automatisch. Das Gleiche passiert im Unternehmen. Ich habe einfach diverse Gew Gewohnheiten, Mechanismen mir erarbeitet, wie ich meine Arbeit quasi gestalte. Und das sind meine Gewohnheiten. Und wir alle wissen, Gewohnheiten abzustellen ist jetzt nicht so furchtbar leicht. Und in meinem Buch habe ich dazu auch ein kleines Kapitel zugeschrieben, auf Seite 70 zum Thema Gewohnheiten. Und äh, da so ein bisschen beschrieben, wie ich das Ganze eigentlich machen kann, umsetzen kann, wenn es darum geht, neue Gewohnheiten zu schaffen. Also Veränderungen zu initiieren, die vielleicht, äh, wie soll ich sagen, ja, die man vielleicht haben möchte, aber muss sich auch da mal klar machen, eine neue Gewohnheit muss natürlich auch irgendwo in einer Form attraktiv sein. Deswegen gibt es auch diese, äh, wie viele Punkte sind es denn hier? Vier Punkte, genau. Also die neue Gewohnheit muss schon mal offensichtlich sein. Das heißt, man sollte neue Gewohnheiten und neue Dinge, die man ändern möchte, im besten Falle ähm, an eine bereits bekannte Gewohnheit beispielsweise irgendwie anschließen. Also zum Beispiel direkt nach der Frühstückspause in der kaffee des Daily starten, dass man einfach Verbindungen herstellt. Oder bei mir ist es so, ähm, ich gehe morgens eben immer runter, kurz äh, in, in, in die Praxis meiner Frau. Da mache ich dann ein bisschen mein Morgentraining. Jetzt will ich eine neue Gewohnheit hinzufügen, ein ähm, bisschen Meditation. Dann baue ich das einfach hinten dran, weil das dann eben miteinander verbunden ist und ich mir einen neuen Anker suchen muss beispielsweise. Dann ist halt wichtig, dass diese neue Gewohnheit auch möglichst attraktiv ist, weil wenn sie nicht attraktiv ist, dann habe ich da auch keinen Bock die zu machen oder es muss zumindest einen positiven Effekt langfristig irgendwie da sein dann soll die zumindest im ersten Schritt auch eher einfach sein, also es gibt ja halt die lustigen Geschichten, Leute die anfangen mit Joggen die sollen sich abends schon mit Joggingklamotten ins Bett legen und dann die Jogging-Schuhe schon direkt vors Bett stellen, dass sie quasi direkt eigentlich loslegen müssen und nicht sich erst anziehen müssen oder einen inneren Schweinehund verwinden oder wenn ich regelmäßig Saxophon spielen möchte, hilft Saxophon ständig aufgebaut stehen zu haben, dass ich nicht erst aufbauen muss. Oder Gitarre steht halt einfach schon mal da. Das sind solche Sachen. Also je, je kleiner der Energieaufwand ist, den ich halt brauche, um neue Gewohnheiten zu entwickeln, umso besser. Ja. Und im Endeffekt muss so eine neue Gewohnheit in irgendeiner Form befriedigend sein, dass ich eben am Ende auch dranbleibe. Also es können solche, solche Kleinigkeiten sein dass ich so einen Kalender habe, immer so ein Kreuz mache und merke, hey, wieder ein Kreuz dabei, jetzt habe ich hundertmal, habe ich es geschafft und solche Sachen. Ähm, so Dinge im Endeffekt helfen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Aber das ist nun mal so ein kleiner, kleiner Ausschnitt auch aus meinem Buch, die Scrum Master Journey, wo ich so ein paar Dinge beschreibe, wie man Veränderungen initiieren kann im Unternehmen. Aber ähm, egal wie ultimativ ist es nun mal so. Man kann und darf nicht erwarten, dass man agile Methoden einführt und dann bleibt alles, wie es ist. Also man wird Dinge ändern müssen. Und ich beobachte auch oft, dass dann, ja, ja, müssen Dinge ändern. Und sobald es aber dann um die eigene Person geht, ja, äh, nee, bei, bei mir nicht. <lacht> ja, ja also in der geschäftsseite die müssen wir mal dringend das und das anders machen. Und wir brauchen mal dringend die in die Infos. Ja, ja, alles gut. Und bei dir müssen wir das ändern. Ja, nee, also das ist ja eigentlich auch gut, weil das brauchen wir ja auch und eigentlich können wir das gar nicht anders machen und so. Ja, ich weiß. Aber das ist doch der Grund, warum ihr an dem Punkt seid, wo ihr jetzt gerade seid, oder nicht? Oder nicht? Ähm, ich bin jetzt bei, bei also ich habe schon mehrfach erleben müssen, diese Wissensdenken ist ein Thema, Busfaktor, gibt nur eine Person und der Druck ist ja so hoch und dann können wir ja nicht noch eine zweite Person aufbauen. Ja, aber irgendwann mal Kommt der Punkt, und wenn er erst in zehn Jahren ist, irgendwann kommt der Punkt, dass die Person verlässt das Unternehmen, geht in Rente im, im, im Besten. Also, das ist zumindest mal, dann ist irgendwann der Punkt, da geht es gar nicht mal anders. Geht dann irgendwann in Rente. Oder wird schwer krank oder was auch immer. Was machst du denn dann? Und wir Menschen sind hervorragend darin, kurzfristig zu denken, wie sieht man auch gerade beim Klimawandel, und langfristige Dinge einfach aus den Augen zu verlieren. Und somit immer, diese akuten Dinge zu machen. Ja, jetzt aber der Kunde ruft an, das ist ganz dringend, müssen wir ganz dringend bearbeiten. Ja, ist richtig. Aber wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, dass wir auch ein paar Dinge anpacken müssen, die anders machen. Und mein Vorschlag ist, bitte ändert nicht alles auf einmal. Pickt euch ein Ding raus, wo es weh tut. Und überlegt euch, auf einer Skala von 1 bis 10, also nehmen wir mal an, wir nehmen wieder das, dieses Beispiel von, äh, wir sind alle in zu vielen Projekten parallel. Ja, dann ist doch vielleicht das Ziel, die Zehn, wenn wir auf die Zehn kommen irgendwann, ja? dass alle möglichst zu 100% nur an einem Projekt arbeiten. Jetzt ist es vielleicht aber aktuell so, dass man vielleicht in vier oder fünf Projekten arbeitet. Wir sind also relativ weit weg von einer Zehn, vielleicht eher auf einer Zwei oder auf einer Drei. Was wäre dann der nächste sinnvolle Schritt, um auf eine Vier zu kommen? Also ihr müsst nicht sofort auf die Zehn springen. Aber was ist Schon mal, wenn es, ihr müsst so eines Zielbild mal definieren, da wollen wir irgendwann hin. Tagesgeschäft vom Projektgeschäft rennen oder Anzahl Projekte parallel reduzieren, was auch immer. Das ist, das ist unser Zielbild. Dann eine Einschätzung, wo man vielleicht gerade ist. Und sich dann überlegen, was ist denn der nächste sinnvolle kleine Schritt, den wir jetzt gemeinsam machen können? Und damit anfangen. Und dann wieder eine Schleife drehen, gucken, hilft uns das? Wenn nein, abstellen. Wenn ja, super beibehalten. Nächsten Schritt machen, auf die fünf. Und so Schritt für Schritt neue Gewohnheiten schaffen, neue Dinge ändern und euch auf den Weg machen. Weil ich weiß, dieser Berg ist erstmal riesig. Und ich sehe es auch gerade bei, bei, bei diversen Kunden, wo man dann echt viele, viele Baustellen sieht. Und man echt weiß, oh, da sind wir den Karren haben wir echt schon tief in den Dreck gefahren. Da müssen wir wieder rauskommen. Das, je nachdem, wie tief der Karren im Dreck ist, braucht halt keiner meinen, es ist machbar in zwei Wochen. Wahrscheinlich nicht mal in zwei Monaten, vielleicht noch nicht mal in einem halben Jahr. Aber zumindest mal schafft er es vielleicht schon mal so ans Rand des, an, an, an den Rand des Loches zu kommen und dann schon mal die Aussicht zu haben, hey, da hinten ist dann wieder gepflasterte Straße, da kannst du wieder besser losgehen und sogar da hinten asphaltiert. Hey, super. Dann kriegst du die Post ab. Ja, Aber ich muss mich auf den Weg machen. Deswegen noch einmal. Scrum funktioniert bei uns nicht, ist super, weil dann kann ich fragen, warum funktioniert es nicht und dann weiß ich nämlich genau, was die Themen, an denen ich als nächstes arbeiten muss. Und so schicke ich dich jetzt los, ich wünsche doch noch einen fantastischen Tag, fahr nicht so schnell, vorsichtig ja. und ähm, viel Spaß auch bei den Hausarbeiten, die noch anstehen, beim Putzen. Was vielleicht gerade auch so durch. Ich weiß, viele hören das auch beim Putzen. Also viel Spaß noch, dir beim Putzen. Oder bei Gartenarbeiten. Geht ja wieder los jetzt. Ist ja wieder Frühling. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das am besten ganz schnell. Und ansonsten, wenn du Hilfe brauchst beim Thema Scrum Master, wie du als Scrum Master besser werden kannst, dann melde dich einfach bei mir. Ich biete mehrere Möglichkeiten an, ganz Low-Level äh, in die Scrum Master-Journey reinzukommen. Wir haben eine geile Community mit geilen Leuten, wirklich von auch Anfängern bis hin zu sehr erfahrenen Scrum Mastern, die garantiert helfen können. Äh, du kannst zu mir ins Mentoring kommen, ist der nächste Schritt, wo du einfach mit mir im 1&1 an deinen Themen arbeiten kannst. Und ich habe mehr als einen Menti, der nachher den Job gewechselt hat, weil er gemerkt hat, oh, da bin ich am falschen Platz, ich muss woanders hin, da kann ich viel besser wirken. Oder aber noch viel, viel low-leveliger, du kaufst dir einfach mein Buch, die Scrum Master Journey. So bringst du dein agiles Team auf die nächste Stufe. Gibt es eigentlich bei allen Buchhändlern, auch bei deinem garantiert. Würde mich freuen und wünsche dir noch viel Spaß. Bis nächste Woche, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.